0: E bem-vindos ao podcast da revista Respiratory Care de agosto de 2013. Com nosso editor Jim Rez e Sarah Moore, começamos com nosso primeiro artigo. Em um trabalho piloto prospectivo não randomizado cruzado... Keier e colegas incluíram 10 pacientes pediátricos entubados com lesão pulmonar que foram sequencialmente submetidos a um período de observação com manobra de insuflação sustentada de 40 cm de água por 40 segundos e recrutamento pulmonar incremental com uma titulação de pipe decrescente e um período de observação de uma hora com pipe ajustada em 2 cm de água acima da pressão de fechamento. Foram registrados dados de gasometria arterial, de mecânica pulmonar, de hemodinâmica e de capacidade residual funcional em cada etapa do estudo e após cada passo da estratégia do recrutamento incremental. Ambas estratégias de insuflação sustentada e de recrutamento incremental foram efetivas no aumento da PAO2 e da capacidade residual funcional. Durante a manobra de recrutamento pulmonar incremental, os autores observaram aumentos significativos na ventilação do espaço morto, um decréscimo na eliminação de CO2, um aumento da PaCO2 e uma redução da complacência do sistema respiratório. O recrutamento pulmonar não se manteve após a titulação da PIP decremental. Os autores concluíram que a estratégia de recrutamento incremental é efetiva na abertura pulmonar em crianças com lesão pulmonar aguda precoce e é bem tolerada hemodinamicamente. No entanto, certa atenção deve ser dada à PACO2 durante a estratégia de recrutamento incremental. Mesmo minutos após o recrutamento pulmonar, os pulmões podem perder esse recrutamento quando a pipa é reduzida para valor abaixo da pressão de fechamento. O uso de manobras de recrutamento pulmonar em pacientes com SARA continua a ser foco de muito interesse clínico. Os autores desse estudo compararam duas manobras comuns de recrutamento pulmonar e descobriram que a estratégia de recrutamento incremental foi efetiva no recrutamento alveolar e é bem tolerada hemodinamicamente. No entanto, durante esta manobra de recrutamento, eles observaram aumentos significativos potencialmente prejudiciais na ventilação do espaço morto, com redução da eliminação de CO2, aumento da APA-CO2 e diminuição da complacência do sistema respiratório. Após poucos minutos do recrutamento pulmonar, ocorreu um desrecrutamento quando a PIP foi reduzida para valor abaixo da pressão de fechamento. Como apontado por Shepard e Brilli, Antes de tal estratégia se tornar parte da rotina clínica, é necessário um estudo controlado randomizado maior com variável desfecho importante para o paciente. O objetivo do relato de Header e colaboradores foi descrever uma série de casos de pacientes na espera de transplante de pulmão com oxigenação por meio de membrana extracorpórea, ECMO, e investigar o impacto potencial da reabilitação ativa e demulação durante a ECMO pré-transplante. Esta série de casos é retrospectiva e analisou todos os pacientes em espera para o transplante de pulmão com ECMO em um único hospital terciário especializado em transplante de pulmão. Foram comparados pacientes pré-transplante com ECMO que receberam reabilitação ativa e deambulação com os pacientes com ECMO, mas que não receberam reabilitação pré-transplante foram identificados nove indivíduos consecutivos para inclusão nesse estudo entre abril de 2007 e maio de 2012. A sobrevida em um ano foi de 100% para os nove pacientes com um indivíduo considerado vivo com quatro meses pós-transplante. Os, os cinco sujeitos participantes na reabilitação pré-transplante tiveram menor tempo médio de ventilação mecânica e de internação hospitalar pós-transplante. Nenhum dos indivíduos que participou da reabilitação ativa teve miopatia pós-transplante, comparados com 3 de 4 indivíduos que não participaram da reabilitação pré-transplante com ECMO. Os autores concluíram que a ECMO é uma opção viável de tratamento em pacientes criticamente enfermos selecionados para o transplante e que a participação ativa da fisioterapia, incluindo demulação, pode proporcionar uma recuperação pós-transplante mais rápida para esses pacientes. O descondicionamento pré-transplante tem um impacto significativo sobre os resultados para todos os pacientes de transplante de pulmão e é provável que seja um dos principais contribuintes para o aumento da mortalidade em receptores de transplante de pulmão criticamente enfermos. Heder e seus colegas acharam que a ECMO é uma opção viável de tratamento para pacientes criticamente doentes selecionados para o transplante e a participação ativa da fisioterapia, incluindo deambulação, pode proporcionar uma recuperação pós-transplante mais rápida. Essa estratégia requer um estudo que avalie totalmente os potenciais riscos e benefícios. Como afirmado por Roxon e Fan, este estudo ajuda a se pensar na ECMO com deambulação como uma opção segura e viável na reabilitação pré-transplante em ponte para o transplante e recuperação do paciente. Tremblay e colegas avaliaram a prática de aconselhamento de cessação do tabagismo realizada por terapeutas respiratórios e se as características psicossociais relacionadas à prática melhoraram entre 2005 e 2010. Os dados foram coletados de questionários enviados por correspondência em 2005 e em 2010 para terapeutas respiratórios ativos licenciados em Quebec, no Canadá, em amostras aleatórias independentes. A proporção de respostas foi de 68% em 2005 e 60% em 2010. Não houve diferenças significativas nas médias da escala de aconselhamento de cessação entre 2005 e 2010. Os terapeutas respiratórios que relataram que tinham recebido treinamento de aconselhamento para a cessação do tabagismo durante seus estudos ou após os seus estudos, tiveram estatisticamente melhores práticas de aconselhamento para os pacientes prontos para cessar o tabagismo e para os pacientes que não estavam prontos quando comparados com os terapeutas respiratórios, sem treinamento. Além disso, o alto relato de eficácia para fornecer aconselhamento efetivo foi maior e eles perceberam menores barreiras relacionadas com o conhecimento da sensação. Os terapeutas respiratórios treinados, após seus estudos, também perceberam menores barreiras relacionadas ao paciente, e ao tempo no aconselhamento da cessação e tiveram também o melhor conhecimento dos recursos da comunidade para esse fim. Os autores concluíram que, embora a proporção de terapeutas respiratórios treinados em aconselhamento da cessação do tabagismo durante e após os estudos formais tenha aumentado entre 2005 e 2010, são necessários esforços contínuos para aumentar o número de terapeutas respiratórios treinados para que isso se traduza em mudanças positivas, observáveis na prática de aconselhamento da cessação do tabagismo. Tremblay e colegas acharam que a proporção de terapeutas respiratórios treinados em aconselhamento da cessação do tabagismo durante e após o seu treinamento formal aumentou entre 2005 e 2010. No entanto, são necessários esforços contínuos para aumentar o número de terapeutas respiratórios treinados nesta prática. BUNI corretamente ressalta que há muitas razões pelas quais os terapeutas respiratórios devem abraçar o papel de especialista em cessação do tabagismo. Em seu estudo, Huang Yu, avaliaram o valor preditivo de variáveis comuns para desfechos de extubação em pacientes submetidos à ventilação mecânica prolongada. De 2005 a 2007 foram incluídos pacientes intubados nas unidades intermediárias de cuidados respiratórios, com tempo de ventilação mecânica maior ou igual a 21 dias no momento da admissão do estudo e que foram extubados após tentativas bem-sucedidas de respiração espontânea. Foram realizadas comparações entre pacientes com sucesso na estubação e com falha na estubação, em termos de parâmetros de desmame e preditores clínicos de estubação, assim como a sobrevida de um ano. 24% de 119 indivíduos que receberam ventilação mecânica prolongada necessitaram de reintubação no prazo de 7 dias, a análise de regressão logística multivariada mostrou que a única variável associada com a falha na estubação foi a tosse ineficaz. Possuir dois ou mais parâmetros de desmame aceitáveis não foi útil em predizer o desfecho da estubação. Indivíduos com falha na estubação tiveram pior sobrevida de um ano em comparação com aqueles com sucesso na estubação. Os autores concluíram que em pacientes submetidos à ventilação mecânica prolongada que toleraram o teste de respiração espontânea e estavam prontos para extubação, a tosse ineficaz foi o melhor preditor de falha de extubação. Esse estudo avaliou o valor preditivo de variáveis normais para o desfecho da extubação em pacientes submetidos à ventilação mecânica prolongada. Nesta população de pacientes que toleram tentativas de respiração espontânea e estão prontos para estubação, a tosse ineficaz foi o melhor preditor de falha da estubação. A falha na estubação foi associada com o aumento da mortalidade e precisam ser desenvolvidas estratégias de gestão para prevenir a falha na estubação. Tonnelly e colaboradores avaliaram a influência da nebulização e da umidificação ativa na resistência de filtros respiratórios. Um sistema respiratório análogo foi construído usando um pulmão de teste, um ventilador de UTI, umidificadores aquecidos e um nebulizador pisoelétrico. Os umidificadores foram conectados a diferentes tipos de circuitos. Foram avaliados cinco tipos de filtros, um eletrostático, um trocador de calor e de umidade, um filtro padrão, um filtro específico e um filtro de alta eficiência com aquecimento interno, denominado EPA. As características básicas de cada filtro seco foram registradas. As medidas de pressão diferencial foram realizadas após 24 horas contínuas de uso, in vitro para cada condição, e após 24 horas de uso com o circuito biaquecido da antiga geração, sem nebulização. Quando se utiliza circuitos não aquecidos, as medidas tinham que ser interrompidas antes de 24 horas para todos os dispositivos de filtragem, com exceção do filtro interno aquecido, EPA. Os trocadores de calor e umidade ocluíram antes de 24 horas com circuitos sem aquecimento e monoaquecidos. O tipo de circuito, a nebulização e a duração de uso não influenciaram a resistência do filtro interno aquecido EPA. Os autores concluíram que a filtração expiratória é suscetível de provocar vários eventos adversos graves. O aumento da resistência expiratória é principalmente devida ao tipo de circuito de umidificação do que da própria nebulização. Se a filtração é obrigatória durante o uso de um circuito sem aquecimento, um filtro deve ser usado para menos do que 24 horas, ou um filtro interno aquecido, EPA, por um período prolongado. Os dispositivos de filtragem são utilizados durante a ventilação mecânica para evitar a disfunção de transdutores de pressão e de fluxo ou para a contenção de micro do ar. Nesse estudo, os autores acharam que a filtração no circuito expiratório é suscetível de aumentar a resistência do filtro expiratório devido ao tipo de circuito de umidificação do que por nebulização. Se a filtração é necessária quando se utiliza um circuito sem aquecimento, o filtro deve ser usado para menos do que 24 horas, a menos que seja usado um filtro interno aquecido do tipo EPA. O estudo de The Weg e colaboradores teve dois objetivos. Primeiro, para desenvolver um sistema que retire amostras do ar da cavidade nasal e que analise a umidade dessas amostras. E em segundo lugar, para investigar a umidade nasal durante a aplicação de oxigênio pré-nasal e intranasal, com e sem umidificação. Eles primeiramente desenvolveram e validaram um sistema de amostragem e de análise para medir a umidade de amostras de ar. Por meio deste sistema, eles mediram amostras de ar inspirado de 12 indivíduos que receberam oxigênio nasal com uma cânula intranasal e pré-nasal com diferentes fluxos, com e sem umidificação o sistema de amostragem de análise mostrou boa correlação da faixa de umidade testada com um higrômetro padrão nos indivíduos a umidade intranasal caiu significativamente quando o oxigênio foi oferecido intranasal e sem umidificação não houve mudança significativa na umidade das vias aéreas quando o oxigênio foi dado pré-nasal sem umidificação com a adição de umidificação, não houve mudança significativa na umidade com qualquer fluxo, independente de administração de oxigênio pré-nasal ou intranasal. Os autores concluíram que a administração pré-nasal de oxigênio seco atinge níveis semelhantes de umidade intranasal que a administração intranasal em combinação com o umidificador de bolhas. A oxigênio terapia pode ser combinada com um dispositivo de medicação para prevenir a secura da mucosa dependendo do desenho da cânula o oxigênio pode ser administrado pré ou intranasalmente. o estudo de de e colegas é interessante e eles acharam que a administração pré-nasal de oxigênio seco atinge níveis de umidade intranasal semelhantes aos obtidos pela administração intranasal de oxigênio umidificado por bolhas o oxigênio pré-nasal simplifica a aplicação e pode reduzir o custo da terapia. O estudo de golpe e colaboradores foi desenhado para testar uma hipótese e avaliar se outras variáveis medidas durante o teste da caminhada dos 6 minutos, como gravação de oximetria contínua, oferecem informações prognósticas adicionais. Esta análise foi retrospectiva dos dados coletados prospectivamente. 104 pacientes com DPOC foram estudados. O teste da caminhada dos 6 minutos foi realizado em todos os casos. O trabalho realizado durante o teste foi calculado como peso corporal multiplicado pela distância percorrida. As curvas ROC foram utilizadas para avaliar o valor das variáveis preditoras de mortalidade. Uma análise adicional foi realizada por meio da curva de Kaplan-Meier de sobrevida e modelos de regressão de riscos proporcionais de Cox. A média de acompanhamento foi de 590 dias. O trabalho do teste da caminhada não foi o melhor preditor de mortalidade do que a distância percorrida. Os indivíduos que morreram relataram mais dispneia após o teste, menor SpO2 basal, pior saturação de oxigênio durante o teste da caminhada dos 6 minutos e menor distância caminhada. Na análise multivariada, apenas a distância percorrida no teste da caminhada dos 6 minutos e a dispneia após o teste foram independentemente correlacionadas com a mortalidade. O trabalho do teste da caminhada não foi mais útil do que a distância percorrida no teste da caminhada 6 minutos para predizer mortalidade. A distância percorrida durante o teste da caminhada dos 6 minutos é preditora de mortalidade em pacientes com DPOC, mas o peso corporal também pode afetar esse trabalho necessário para a caminhada. Curiosamente, esses autores constataram que o trabalho do teste da caminhada dos 6 minutos que inclui o peso do paciente, não é mais útil do que a distância do teste da caminhada dos 6 minutos para predizer mortalidade. Este estudo confirma que a distância percorrida no teste da caminhada dos 6 minutos e a dispneia ao esforço são elementos-chave para a avaliação prognóstica de pacientes com DPOC, enquanto que o valor da desaturação de oxigênio é menos clara. O objetivo do estudo realizado por Kosiuchi e seus colegas foi avaliar a luz brônquica e as dimensões da parede de pacientes asmáticos e com DPOC em relação à gravidade da doença e comparar as dimensões das vias aéreas em pacientes com asma e com DPOC. Foram investigados 10 indivíduos asmáticos e 12 indivíduos com DPOC estável leve a moderada. Todos os indivíduos foram submetidos a uma tomografia computadorizada torácica de alta resolução. As seções transversais de brônquios com diâmetro externo de 1 a 5 mm foram identificados em imagens ampliadas. As seguintes variáveis foram medidas, o diâmetro externo e interno, a área da parede, a área da luz a área total de vias aéreas, a percentagem de área de parede das vias aéreas, a espessura da parede e a relação entre a espessura de parede e o diâmetro externo. Sub-análises separadas foram realizadas para vias aéreas com diâmetro externo menor ou igual a 2 mm e diâmetro externo maior que 2 mm. Os autores mediram 261 e 348 sessões transversais de vias aéreas pequenas em pacientes asmáticos e com DPOC, respectivamente. Houve uma diferença significativa na espessura da parede e na área da parede, que foram ambos maiores em asmáticos do que em pacientes com DPOC. Nos brônquios com diâmetro externo maior que 2 mm todos os parâmetros medidos foram significativamente maiores nos asmáticos do que nos DPLCs. Em asmáticos, a espessura da parede das vias aéreas foi similar em todos os brônquios avaliados, enquanto que em pacientes DPOCs, a espessura da parede das vias aéreas foi relacionada com o diâmetro externo das vias aéreas. Os autores concluíram que paredes brônquicas são mais espessas em asmáticos do que em pacientes com DPLC. Parece que a espessura da parede das vias aéreas e do diâmetro luminal em pacientes com asma estão relacionados com a gravidade da doença, mas não existe tal relação em pacientes com DPOC. Esses autores avaliaram as dimensões da parede e da luz brônquica em pacientes com asma e com DPOC. Seus resultados indicam que as paredes brônquicas são mais espessas em asmáticos do que em pacientes com DPOC. Isto sugere que a tomografia computadorizada de alta resolução, torácica, pode ser uma ferramenta útil na avaliação das estruturas das vias aéreas em doença pulmonar obstrutiva. Isto merece um estudo mais aprofundado. O objetivo do estudo realizado por Chiang e colaboradores foi avaliar as relações entre polimorfismos genéticos, fenótipos clínicos e os níveis séricos do fator de crescimento TGF-1 beta e do fator de necrose tumoral alfa. Foram avaliados os polimorfismos do promotor do TGF-1 beta e do TNF-alfa em 217 pacientes asmáticos e 110 controles saudáveis. Foram avaliadas a função pulmonar, a imunoglobulina E total, os anticorpos específicos de IgE, a contagem total de osinófilos, o TGF1-beta e o TNF-alfa. Os polimorfismos genéticos de TGF1-beta e TNF-alfa foram significativamente associados com a asma. Os indivíduos com asma mais grave apresentaram níveis plasmáticos mais elevados do TGF1-beta e TNF-alfa. Em indivíduos asmáticos, o TGF-1β de indivíduos atópicos foi maior do que aquele sem atopia. Todos os sujeitos do estudo foram divididos em quatro grupos de acordo com o valor médio do TGF-1β e do TNF-alfa. Os valores elevados de TGF-1β ou TNF-alfa foram definidos pelo maior valor do que pelos valores médios de TGF-1β e TNF-alfa dos sujeitos estudados. A VF1 do grupo com alta concentração de TGF1 beta mais baixa concentração de TNF alfa foi menor do que no grupo com baixa concentração de TGF1 beta mais baixa concentração de TNF alfa. O menor VF1 foi detectado no grupo com alta concentração de ambos TNF alfa e TGF1 beta. Os autores concluíram que os polimorfismos de TGF1 beta e TNF alfa estão associados com a asma. O papel do TGF1-Beta e do TNF-Alpha na asma ainda não é claro. Esses autores avaliaram as relações entre polimorfismos genéticos, fenótipos clínicos e os níveis séricos de TGF1-Beta e TNF-Alpha. Eles encontraram que os polimorfismos genéticos de TGF1-Beta e TNF-Alpha estão associados à asma. O TGF1-Beta modula a atopia. E mais, tanto o TGF1-beta e TNF-alfa modulam a gravidade clínica e a obstrução das vias aéreas de uma forma aditiva. O estudo de Song e colegas descreve o oclusor endobronquico de auto expansão como utilizado na redução de volume pulmonar por broncoscopia com 36 meses de follow-up do procedimento. 23 pacientes com enfisema grave foram recrutados e submetidos à colocação dessas próteses endobrônquicas autoexpansíveis por broncoscopia flexível. Os resultados foram avaliados nos seguintes intervalos de tempo: uma semana, um mês, três, seis, doze, 24 e 36 meses. Incluindo a sua viabilidade, a segurança e a eficácia com os testes de função pulmonar, teste de caminhada dos 6 minutos, escala de dispnea, índice de Body e o questionário respiratório San George. 58 próteses endobrônquicas de alta expansão foram implantadas em 23 lobos previamente selecionados. Não houve deslocamento dessas próteses durante o follow-up. Cinco pacientes apresentaram complicações pós-operatórias de tosse e seis pacientes tiveram pneumonia lobar, que não foram localizados em qualquer um dos segmentos bloqueados. O VF1 de 18 pacientes melhorou mais do que 15% comparado com o basal e a média do primeiro tempo de eficácia foi de 5,7 meses e a média do tempo máximo de eficácia foi de 6,4 meses a média da capacidade de difusão pulmonar inicial do monóxido de carbono aumentou significativamente ao longo de 12 meses. Não foram observadas alterações significativas na capacidade vital forçada ou na relação entre o volume residual e a capacidade pulmonar total. A distância percorrida no teste da caminhada dos 6 minutos, o grau na escala de dispineia e na pontuação do questionário respiratório de St. George melhoraram em 22 pacientes em 24 meses e uma minoria de pacientes continuou a melhorar até o final do estudo a média basal do índice bode melhorou durante o follow-up mas não no final do estudo esse estudo preliminar mostra melhoras precoces significativas na função pulmonar na distância percorrida no teste da caminhada dos 6 minutos, na escala de dispneia, no índice Body, na qualidade de vida e colocação fácil redução do volume pulmonar dentro de limites seguros pós-broncoscopia, pulmão com oclusor endobrônquico de alta expansão. Mas as melhoras do início do estudo só foram mantidas a longo prazo para uma minoria de pacientes. Este artigo de Song e colaboradores descreve o uso de um oclusor endobrônquico de alta expansão na redução do volume pulmonar. A colocação deste dispositivo foi fácil e segura. Embora os resultados deste estudo mostrem melhora precoce significativa em uma série de variáveis, as melhoras iniciais foram mantidas a longo prazo apenas em poucos pacientes. Paisani e colaboradores compararam os efeitos de inspirômetros de incentivo a volume e a fluxo sobre a mecânica torco abdominal e a atividade muscular respiratória em voluntários saudáveis. Este estudo transversal incluiu 20 indivíduos, todos eles realizaram 8 respirações tranquilas e 8 respirações profundas com inspirômetros de incentivo a volume e a fluxo de forma aleatória. Eles mediram a parede tóraco-abdominal, a caixa torácica superior e inferior e volumes com pletismografia optoeletrônica e a atividade muscular dos músculos mastodeu e músculos intercostais superior e inferior com eletromiografia de superfície. O uso do inspirômetro de incentivo a volume aumentou o volume da parede torácica mais do que o inspirômetro de incentivo a fluxo e induziu um aumento maior na caixa torácica superior e inferior e abdômen. Por outro lado, o inspirômetro de incentivo a fluxo induziu maior atividade dos músculos acessórios da respiração do que os incentivadores a volume. Os autores concluíram que o espirômetro de incentivo a volume promove o maior aumento no volume da parede torácica com uma contribuição abdominal maior e menor atividade muscular respiratória que faz o inspirômetro de incentivo a fluxo em adultos saudáveis. Esses autores acharam que o espirômetro de incentivo a volume promoveu o maior aumento no volume da caixa torácica que o incentivador a fluxo. Embora esses resultados sejam interessantes, uma questão mais importante deva ser, um inspirômetro de incentivo fornece algum benefício clínico para os nossos pacientes? Este mês temos o prazer de publicar o artigo do Dr. Nava da 39ª Conferência Científica Memorial Donald Egan por trás de uma máscara, truques, armadilhas e preconceitos na ventilação não invasiva. Estamos igualmente satisfeitos em publicar o artigo de Mears da 28ª Conferência Científica Memorial Philip Kittredge. Pensar fora da caixa, movendo a profissão de cuidados respiratórios além dos muros do hospital. Nós também publicamos relatos de casos que tratam da hipertensão pulmonar em pacientes com DPOC, sintoma fibroso endobrônquico maligno e lesão de massa endobrônquica. Nossa discussão de caso aborda discinesia ciliar primária. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com. Você também poderá se inscrever no nosso website para receber os podcasts de futuros volumes da Respiratory Care.